0: que loa
1: Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: E aí, gente, tudo certo?
1: Nessa temporada da Cidade Livre, a gente está recebendo as autoras e os autores do livro Mobilidade Antirracista. Nesse episódio, reunimos dois músicos que foram entrevistados para o livro pelo Paik Duque Santarém. Vamos falar com eles sobre sua trajetória enquanto negros e ativistas e como o racismo nos transportes atravessa sua arte. Bom, é com satisfação que a gente recebe aqui no Cidade Livre o cantor e compositor Benegão. Oi, Benegão, tudo bem? Beleza, mano. Tranquilidade total. Tudo certo. E também está aqui conosco o cantor e produtor musical Igo Melo. Oi, Igo, tudo bom?
2: Opa, salve, salve, geral. Tudo bem?
0: Vocalista da banda Planet Ramp, ao lado de Marcelo D2, Benegão foi líder do grupo Benegão e os Seletores de Frequência entre 2003 e 2020. Com essas duas bandas, além de outros projetos variados, circulou por alguns dos principais palcos do Brasil e do mundo. Atualmente, o MC se prepara para novos lançamentos, entre eles, seu primeiro disco solo, previsto para este segundo semestre de 2021. Cria da Ceilândia, no Distrito Federal, Igo teve em 1999 seu primeiro contrato como músico. Hoje atua em todas as áreas da música, da composição à produção de eventos, mas vive da paixão de cantar e da produção musical. Além de criar e participar ativamente da banda Attack Belize, de 2001 a 2016, produziu e participou de trabalhos de artistas como o GOG, Ellen Oléria e Zé Cabaleiro. Também criou diversas trilhas sonoras de filmes e temas de festivais como Latinidades 2020.
1: Bom, esse papo também ia contar com a presença do rapper do Distrito Federal, Genival Oliveira Gonçalves, o Gog. Mas no momento da gravação, ele estava se recuperando ainda de umas sequelas deixadas por um quadro grave de Covid que ele tinha acabado de pegar e ainda não pôde participar. De todo modo, ele deixou a saudação e um abraço para todos. E quem sabe um dia a gente não consegue concretizar essa entrevista numa outra oportunidade. Um abraço, Gog, que você possa estar 100% o mais rápido possível. Vamos lá para a entrevista, então. Bom, gente, a gente queria começar... Essa entrevista perguntando para vocês para contar um pouco sobre a relação que vocês têm com a mobilidade e o racismo, né? Será que vocês podiam falar um pouco sobre qual a trajetória de vocês com o transporte enquanto homens negros?
3: Essa coisa, na verdade, eu comecei a, a pensar sobre isso quando o pai que botou a pele mesmo de fazer o livro e tal, sobre sobre a história e tal. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso assim, é, de forma mais profunda, né? porque isso sempre faz parte do dia a dia, então você meio que encara aquilo como uma normalidade da sua vida, assim. Eu moro num lugar que tem um é, a condução sempre foi muito ruim, sempre, 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 e que é longe perto da civilização, como eu costumo falar, <risos> fica meio afastado aqui. E daí é isso. Então, assim, nos anos 80, na época que eu comecei a sair de casa, né, mais assim de fora colégio e tal, sair para a rua mesmo, para, enfim ver show, ver, ver a rua e estar tá na rua, é, sempre foi um problema, porque aqui o, tinha uma, era uma linha muito deficitária, então o ônibus era do governo, então era um ônibus que era, sim, sucata, é, duas linhas de ônibus aqui, tem ainda até hoje só duas, uma que vai para a Zona Sul e que vai para o centro. Tá? Para o centro tinham dois ônibus, a Zona Sul tinha um ônibus, então demorava uma hora o ônibus para passar e e daí, enfim, você tinha que se, se virar com isso. Então, pô, tinha um ônibus que tinha buraco no chão, você via o chão passando, assim, é, e quebrava o tempo todo. Então, você não podia contar muito com ele também. E daí ajudava muito. Na época tinha o um bonde aqui, aqui onde eu moro, que dava para ir para ir de graça, assim, pendurado no bonde e ia de graça. Hoje em dia também fizeram questão de de deixar o bonde fechar essa parte e virar um negócio para turista caro para caralho, enfim. Mais uma aí na cultura própria do bairro mesmo que sempre dependeu do bonde para para se mexer e daí é isso então assim aqui sempre foi muito essa questão de saber ter ter saber até que hora você pode fazer uma coisa até que hora você pode não fazer porque pode ter onde pode não ter é, enfim muito lugar aqui de se embrear pelo meio do mato para cortar caminho é, a pé para caralho, tinha uma cultura de carona aqui muito forte nos anos 80, assim, as pessoas que nem conheciam e as pessoas, todo mundo pedia carona de qualquer idade, isso era uma cultura clássica aqui do, do lugar, assim hoje em dia impensável, né? uma viagem e daí era isso, então assim, todas as coisas eram eram tinham a ver com, a, com essa coisa de, ah, será que, se, se eu vou conseguir chegar, eu tenho que sair até tal tá hora eu tenho que ficar um tempo na rua, porque não vai ter ônibus e enfim tudo meio que em função disso também, na verdade. Então, tem muito essa... Quando eu parei para pensar por essa pilha do país que é de fazer esse, esse livro, eu, eu, tipo, eu fiquei de cara, assim, com, <risos> com essa análise, sabe? tipo, minha vida inteira foi baseada nisso, assim. Então, deixar de ir para lugares, deixar de fazer coisas, porque não tem como chegar, enfim, ou não tem como voltar. <risos> então, tipo, é isso, de início, acho que é isso.
2: Cara, eu acho que... O Benegão começa com a chave do negócio, né? Que é, é tão naturalizado que a gente não parou muito para pensar nisso, né? Então, quando o pai que chamou mesmo, eu pensei, caramba, eu tenho tanta história sobre Busão, assim, que começa lá na Ceilândia, né? Que é um, que é uma, uma cidade satélite um pouco distante do, do do plano piloto. E aí é isso, né? Conforme piora a estrada, mais distante fica. Então, teve uma época que era mais longe. Longe porque, um, tinha um, é, menos acesso ao, ao plano piloto por conta da, das voltas né, que, que se dava para chegar até lá. Mas é, o, os parentes que eu, que eu tenho em Brasília, eles ficam bem distantes. Então, por exemplo, eu fui morar depois no Paranoá. Você tinha que atravessar. Assim, eu não sei se precisar, quantos quilômetros são, mas é, é, é tipo, muito longe. <risos> Tem que passar pelo plano piloto... Passar pelo Lago Sul, Lago Norte, até chegar, quer dizer, ou pelo Lago Sul ou pelo Lago Norte, para chegar no, no Paraná. E aí eu me lembro é, isso ainda nos anos 80, que para chegar na casa desses meus, meus parentes, cara, parecia uma viagem interestadual, assim, demorava muito. É, é, o ônibus no é um estado péssimo, como sempre, eu acho que isso é uma realidade do transporte no Brasil, né? É, todo lugar, todo encontro que, que eu participo ou participei do, do MPL, por exemplo, eu como membro honorário, <risos> converso com a galera e é, é muito a, a mesma coisa, né? Quando eu comecei a usar o transporte por conta própria, né? Porque assim, eu tenho esse esse relato de sentir essa distância, mas não, não era por conta própria, era com meus pais, então, né? Tem, tem, tem uma memória que a gente não não tem certeza se ela é nossa mesmo ou se alguém contou, mas a sensação a, até hoje eu guardo. E chegando no no Paranoá, tinha um ônibus só lá na época e o apelido dela era dele era Marinette, por referência ao ônibus de, de uma novela, não sei se era, qual era a novela, meu Deus do céu, Tieta, talvez, eu acho que era Tieta, e aí era o único ônibus que tinha, e nessa época eu comecei a estudar bem longe de casa, assim, só que você tinha que pagar, e outra que meu pai, meus pais falavam, não vai andar de ônibus sozinho, você vai a pé, mas não vai de ônibus. E criou-se uma expressão, ou se adotou, não sei de onde, enfim, a expressão pé de tod, que é, para quem não conhece, é o achacolo atado. E aí, como a gente andava a longas distâncias, os pés ficavam tudo marrom, porque você não, não tinha transporte, né? Não, não dava para andar de ônibus e tal. E aí chamava os pivetinhos, tudo novinho na escola. O primeiro bullying que você passava era o do pé de tod, né? E aí a galera preta. Tinha, tinha bullying por outros motivos, o que era mais doido era que o, o, o bullying principal é que você era menos pé de Todd, mas você era menos pé de Todd porque você tinha o pé já preto de nascença, né? Então destacava menos a poeira no pé. E isso era, esse para mim, eu acho que é o, o, o primeiro registro que eu tenho disso. O é, que, que eu fui pensar sobre isso depois de, da, da entrevista para o pro para é o livro e tal, pensei, tá aí. Tem uma coisa que está diretamente relacionada com o transporte, que é o, o bullying do, do, do pé de todd que a galera criou e que pesava no, nos pivete em preto.
0: Igo é, você falou que o transporte é, é ruim em todo o país, exceto o transporte nas áreas centrais, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, as linhas verdes e amarela enfim, tem uma qualidade Melhor do que as outras. É, como vocês dois analisam a relação entre a mobilidade, segregação e o racismo estrutural?
3: Cara, eu vejo isso de uma forma classicamente como tudo, assim. É, não é uma questão de incompetência, é uma questão de competência, na verdade. Porque eu vejo como projeto, Como tem aquela frase clássica do Darcy Ribeiro falando que a educação no país, do jeito que é, ela não é, porque. Porque é um problema, porque tem que. Porque acontece assim, é porque é um projeto de acontecer. Para mim, é um, projeto, é um projeto clássico, essa história do, de, de você deixar as pessoas isoladas e, e, sem, e sem chance de se mexer, né? de se mover. Só para o trabalho, ou seja, a parte. Se por acaso, algum momento, que é, o, que é a coisa que está andando no planeta a passos largos, essa questão de, de automatizar geral, e as pessoas, tipo as empresas, né? patrões e afins não precisarem mais da presença das pessoas aqui, o nego vai cortar suas linha na hora, tenho certeza, sacou? Mas é tipo, isso vai ser desincentivado, <risos> é a palavra que a galera usa. E daí, é um clássico, sacou? Isso aí faz parte mesmo da parada, assim, de... É, eu vejo muito claramente assim muito claramente assim e é, para mim a questão de transporte é um projeto porque todas as questões básicas e essa é uma questão básica não é se for contar São Paulo se São de São Paulo São Paulo é essa complicação toda ali trânsitos e afins e tal enfim todas as complicações que existem e tudo bem fácil de, de com todas a com toda a inteligência a dispor com toda a a possibilidade de estudos e tal, a questão é eu não querer fazer essa coisa, é não querer, é, é diferente. E também no Rio de Janeiro, aqui tem muita máfia de ônibus também, por exemplo. Então, esses caras têm, têm tipo, tudo a seu favor, assim. Eles têm, são máfias que são problemáticas, assim. Os caras são ligados a... Eu vejo como uma parada criminosa mesmo. Tudo sempre macomunado com todos esses governantes que estão presos, por exemplo, ou que estão para ser presos. Aqui no Rio de Janeiro, ou os governantes estão presos ou estão para ser presos. Hoje amanhã. É tipo, tem essas op três opções só. Então, e os caras estão sempre ali, né? São sempre ali, sempre com, com a porta com o tapete vermelho, com tudo. E aí a questão é essa, basicamente, né? Então, é uma luta eterna, pô. Eu conheci o que a partir do... O Igor eu conheci pela banda dele, que é foda. O pai que eu conheci pelo MPL, que já, na verdade, conheci ele antes, do Centro de Mismo Independente. E daí, a gente sempre conversava sobre essas coisas e tal, até no livro tá falando sobre isso, né, que eu vejo muito louca a questão de, do DF e do de Brasília e de Floripa, assim, como as cidades mais absurdas, assim, de como... Que aqui no Rio você vai andando sem quando consegue chegar em alguns lugares e tal. Lá é muita treta, essa coisa é muito distante de um lugar do outro, né? E eu vejo isso claramente, eu vejo como um projeto, basicamente, né? E daí a gente tem que bater em cima e próprio MPL, que é um movimento que eu simpatizo loucamente, sempre dei minha cara a tapa junto ali, exatamente por isso que eu vejo a necessidade desse movimento existir, porque realmente é uma loucura essa coisa, Esse é, um, é um apartheid mesmo que existe assim. Eu tenho os meus parentes, da, a maioria esmagadora, mora na, na Baixada Fluminense, que é bem longe, e não é tão fácil, sacou, tipo, para fazer qualquer coisa, eu tomo um tempão sem ir lá, mas e quando a gente combina alguma coisa, nas vezes poucas, que a gente consegue combinar, todo mundo correndo atrás de um monte de coisa, é, tipo, tudo é, 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 é balizado pelo horário que vai, que, até, até quando tem trem, até quando tem ônibus, até quando não sei o que, então você tá sempre, sempre à mercê da, da condução, né? basicamente então é isso 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 dá um isso dita muito da vida das pessoas, né? e pô, esse tempo que as pessoas gastam de ida e volta para trabalho três horas aqui, três horas lá e já as pessoas já trabalham loucamente e depois, o que, que sobra? Essa coisa? então isso influi diretamente na vida das pessoas e de forma bruta, tem gente que passa assim, muita parte da vida dela dentro de um ônibus lotado, ou dentro de um trem lotado enfim essa essa é a treta
2: né? eu eu vi minha 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 família assim se separar mais é, exatamente por conta do, das condições de transporte de Brasília uma coisa que Benegão falou e que aqui também é, em Salvador eu percebo é, a gente consegue atravessar de um bairro para o outro um bairro para o outro vai emendando tá tudo emendado ali você passa no meio de uma favelona cabulosa, depois tá ali no Rio Vermelho, você consegue fazer isso, dar esse rolê mais ou menos a pé, e talvez ou outra eu, eu faço isso por aqui. É, em Brasília, isso não existe. É, sei lá, você saiu do Paranoá, você vai andar bastante para chegar, tipo, vai andar um desertão para chegar no Lago Sul ou no Lago Norte, Talvez para o Itapuã é colado, que é um, um, é um bairro relativamente mais novo, é, mas a estrutura toda de Brasília é, é feita para você, para para cidades satélites não conversarem. Né? É, tem toda uma, uma, uma estratégia aí, e aí podemos chamar de teoria da conspiração, o que, que quiser, mas o resultado é um resultado de estratégia, que as, as cidades não se conversam, né? É, eu me lembro quando meu pai é, fez o, o cadastro para conseguir ganhar, ganhar um lote, que foi esse lote que ele mora até hoje no, no Paranuá. E estava saindo uma lista de, de, de loteamento na Samambaia, que é do outro lado, mas é mais próximo da Ceilândia, assim, que era onde a gente morava. E, e aí minha mãe falou, ah, não quero morar na Samambaia e tal, vou esperar sair nova lista, vou fazer um recadastro, não sei o que, e ver se consigo essa do, do, do Paranoá. Aí ficaram alguns parentes nossos na Ceilândia, a gente foi para o Paranoá, os outros outros foram para Samambaia. Depois dessa mudança, é, a gente passou a se ver tão menos, mas tão menos que assim... Hoje, eu mesmo não tenho relação com, com quase nenhum desses parentes, assim, e, e olha que, que eu já cresci meio separado dos meus avós, porque eles ficaram na, na Bahia, né, é, meus avós são, quer dizer, eram da Bahia, já morreram já, e tudo, é, os outros parentes mais que seriam mais próximos por, por estar no, no DF, não... Não teve a proximidade devida porque é transporte, né? E aí eu tô falando da época que ter carro era luxo mesmo, assim, muito difícil você ter um, ter, ter um carro assim. Essa história de facilmente se ter um carro hoje, para quem não é da nossa idade, quem não viu é, essa dificuldade, acha que é, é o normal, né? Mas. É, a gente vem de uma época de, de que o uso do transporte público. Assim, eu falo de uma época que fica parecendo que eu sou um, tão velho assim, mas. <risos> <pra ver. risos> mas não é que eu não seja. Não que eu não seja, mas não é disso que se trata. <risos> mas. 80, Cara, anos 90, anos 90.
3: 80 sou eu, sou mais velho.
2: É... E aí, o que que eu. Então, o que, eu, o que eu vejo, assim, a segregação, ela, pelo menos para minha experiência no Distrito Federal, ela começa pelo projeto de, 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 de cidades, né? E cidades satélite mesmo ali orbitando em torno de Brasília e nunca interligadas, e vai segregando a própria família, né? As, as famílias. Tem uma coisa da política habitacional de, de Brasília, muito doida, assim, que aconteceu no Paranoá, por exemplo. É, a cidade do Paranoá, ela teve origem na criação da barragem do Lago Paranoá, que foi que deu origem ao, ao lago, né? E aí criou-se ali, no, 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 no pé do, do, do lago ali, naquela barragem, todo um povoadozinho que foi crescendo, crescendo. Teve uma, uma associação de moradores de lá que lutou para que eles fossem... que aquilo ali se tornasse um loteamento permanente e a galera conseguisse se manter ali. Aí veio, né, tudo... Toda a política habitacional do governo falou: não, a gente vai dividir aqui tudo certinho, vai dar o lote para vocês. E quando sai a, a, a lista né, de, de quem ganhou os lotes e tal, eles pegaram estrategicamente vários militantes, as, as pessoas que moravam juntos, os vizinhos, e colocaram para cidades satélites diferentes. Assim, você ganha o, o, o lote, mas você vai morar lá longe. Assim, então. Ficou um grupo que continuou brigando falou, não, eu não vou sair daqui, é, eu quero o, o, o meu lote, inclusive é, eu quero o meu lote do tamanho que a gente pediu, porque a luta era um lote de um tamanho X e, e o lote que eles deram era tipo quatro vezes menor, e aí falou, não, eu quero, eu quero. Aí no Paranoá, o que fizeram? Beleza, esses que lutaram, 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 lutaram é, não, não foram para o loteamento que, que o, o governo deu inicialmente, ganharam os outros lotes, que eram os lotes maiores e que virou um, uma espécie de área nobre do do, do Paranoá e, di, e dividiu totalmente o, os militantes mais uma vez, porque a galera ficou com os lotes maiores e ficou meio a burguesia do Paranoá, sabe? Poxa, que sacanagem. Sendo que era a galera que que tava lutando lá pelo, pelos lotes maiores e tal, enfim, é, é muito doido. Que não aceitou, de, não aceitou de primeira o que foi dado como migalha, né? Exatamente, que... mas é aquilo, né? Depende da sua condição para você dizer que se aquilo é migalha ou se é o almoço, né? E... Exato, não, sempre é almoço, só que é. é... os caras dão como migalha, exatamente.
3: exato O, o gesto deles é, é o da migalha.
2: E aí para a gente que estava, todo mundo estava morando mal na época, mas é isso, acho que tem a coisa da consciência militante, né? Que faz com que você fique ali e fale, não, já tô passando aperto, eu fico passando aperto aqui brigando. E aí o, o cidadão comum vai dizer, porra, tô ganhando, não vou reclamar não, né? É, exatamente. Testamento é um clássico, exatamente
3: isso. Cara, só, só fechar essa, essa parte, eu me lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar sobre essa coisa da mobilidade e a, e a coisa racista clássica. Para mim, o, o que eu vejo de mais claro, assim, dessa, quando eu paro para pensar sobre isso, é a própria questão da, do acesso às praias do Rio de Janeiro, da Zona Sul, por exemplo. As praias do Rio de Janeiro ali são como. Que a praia é um lugar público, mas, mas é tratado e foi tratado muito mais antes até do que hoje, como se fosse uma coisa, assim, de propriedade do morador dali, sabe? então, assim, sempre foi combatido os ônibus que faziam, faziam um trajeto direto do subúrbio para a Zona Sul, e sempre foi combatido, assim, por circular, por associação de morador, caralho, não sei o quê, e o próprio metrô, quando quando aconteceu, causou muita polêmica que por, por conta disso, que, a, tipo as pessoas não queriam essa coisa não queriam não é porque vai, não queriam que melhorasse o transporte ela que não queriam que as pessoas viessem do subúrbio para zona sul ia facilitar a população suburbana que é major, majoritariamente pobre preta ou, ou, e, descendentes do nordestino, então, tipo, isso aí eu me lembro classicamente, assim, classicamente, tem até uma coisa clássica, né, do o Igor de Brasília, né, tipo, Ceilândia vai se ligar total, né, naquele nosso, um clássico dos clássicos, que é o Subraça, do, do Cambio Negro, que é Subraça, porque teve uma entrevista, só te falar do arrepio aqui, né? uma entrevista para o documento especial, que era da Manchete, nas antigas que era o caras entrevistando os, os moradores lá da Zona Sul, falando sobre a galera que conseguia chegar na época, que nem tinha transporte para chegar lá, chegava porque queria muito estar tá na praia. Aí aparece uma, uma moradora lá de, de Ipanema, falando: Isso não é gente, não, isso é subraça. Esse esse sample, essa essa fala da mina tá no disco, e ele deu nome a é um disco que é um dos mais clássicos de todos os tempos do rap sul-americano, assim, um negócio gigantesco que é o Câmbio Negro de Ceilândia. Então assim, é uma, é, uma, é uma representação de uma visão real e que não tem como botar debaixo do tapete, sacou? É assim que muita gente pensa, mesmo. Ah, né? Ah, é,
1: né? É a
0: puta que pariu. Pode crer? Agora, irmãos, vou falar a verdade. A crueldade que fazem com a gente.
1: Só por nossa cor ser diferente. É, Ober, você, você, é, você falou agora na sua primeira resposta que ficou de cara aí com a provocação do Paik né, para pensar é, o racismo e a mobilidade e acabou percebendo coisas né, que ainda não tinha né, percebido. É, e uma delas você conta ali no, no, no livro que é que você percebeu que o ônibus foi um dos fatores que fez você virar cantor. Será que você podia contar essa história aí? Isso aí é muito bom.
3: É verdade, mano. É verdade, verdade, verdadeira. Cara, eu, levar, eu porra, originalmente sou guitarrista, né? Guitarrista é punk, né? Tipo, sei poucas notas e vou fazendo ali. Já fiz, sei lá, mais de 50 músicas sem saber nenhuma nota. Eu vou, vou tocando ali vou, vou fazendo. Punk até o caro, sei lá, as músicas minhas. Eu faço, eu não sei, sei nem que nota é essa, vou fazendo. E daí. O que acontece? Eu, porra, levava a guitarra de ônibus, né, cara? Tinha essa parada. Você sem, você sem peso, você consegue andar mais. Se você precisar andar, você vai andar. E daí, com a guitarra já não dá, porque a guitarra era pesada. E daí ficava nesse lance, então tem que esperar. Aí você espera um tempão, 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos, uma hora o ônibus, sei lá. Chega que o ônibus tá lotado. Aí você não conta, para entrar é difícil. Pra se mexer dentro do ônibus é difícil, você bate com a guitarra em todo mundo, você tem que pedir muito desculpa, desculpa com licença, desculpa com licença. E às vezes você nem consegue saltar, não conseguia, né? Saltar no ponto certo, ou se você tiver, tinha que planejar, quando você dois pontos antes, você tinha que começar a andar pra estar no lugar certo na hora que, porque às vezes o ônibus ia embora, você tinha que saltar no outro ponto, né? Se fosse muito mais longe. Aí você tinha que andar mais ainda. <risos> então, tipo, teve um dia que eu, eu, fui, eu tava estudando de noite nessa época, Aí eu cheguei para um camarada meu para estudar, sei lá, era de 7 às 10, sei lá, o negócio. E daí eu cheguei de noite, depois de ter levado a guitarra o dia inteiro para tudo que é lugar, porque não tinha como voltar para casa. Então você sai com a parada e tem que ficar levando ela para todos os lados. E eu cheguei para esse camarada meu, estudando, com a guitarra do meu lado ali, mais a mochila e mais tudo. Falei, pô, não aguento mais essa guitarra não, mano, acho que eu vou vou porra, parar com essa porra, vou meter que eu sou vocalista aí, porque, pô, não que levar porra nenhuma <risos> vou meter vou meter essa aí o cara, tipo, o cara, ah, é, não é, pô, mano não aguento não, vou aprender a cantar porque, pô, guitarra não dá não aí, falei essa parada no outro dia, ou dois dias depois sei lá, eu tava subindo lá a escada, lá da escadaria da parada do colégio, não tiro aí Tô lá subindo, aí o cara vira pra mim e fala assim, aponta, esse cara com quem eu tinha conversado, esse camarada meu, apontou pra ele, falou, ele é vocalista, aí o cara, um cara grandão e tal, tu é vocalista? Eu falei, é, minha... sou, <risos> e daí, ah porque ele tá precisando, tem que fazer um teste lá na banda em Niterói e tal, não sei o quê aí eu, porra, beleza, vou lá fazer, aí fiz a paciência, comecei a fazer teste para algumas bandas e passando e tal, fazendo, fiz minhas próprias bandas e, e acabou que hoje sou conhecido, tipo, aqui no Brasil e fora dele como vocalista, compositor e tal, e, pô, isso começou basicamente por conta do Anderson que eu poderia seguir teste até hoje. Até porque a primeira vez que eu, que eu que eu cantei na banda que eu tinha no colégio, ele estava tentando achar o vocalista, aí eu tinha uma banda com um camarada meu, assim, graças a Deus, e a gente e daí pô, não consegue achar, não consegue achar, porque era muito difícil, meu, tipo, um estilo maluco. E daí eu falei: "Cara, eu vou cantar". <risos> aí eu cantei e tal, a gente fez o um ensaio cantando, no final do ensaio eu falei: "E aí, mano?". Ele: "Porra, cara. Volta pra guitarra, tu não leva o mínimo jeito pra vocal".
1: <risos>
3: Esse foi meu primeiro incentivo, assim
1: é, na diversidade é isso, né? cara, é isso,
3: então. e daí foi, daí rolou assim. basicamente eu meti esse caô, colou tô aqui até hoje
2: cara, cara teve, teve um caso desse na, na primeira formação do, quer dizer, na segunda formação do Ataque Beliz que foi minha banda que durou mais tempo assim, que a gente encontrou um maluco, velho não sebo, a gente tava comprando uns discos lá e tal, a gente comprou um disco meio... Eu acho que era o, o, o Guru, Jazz Mataz, que era um, é um disco de hip hop com jazz muito celebrado, muito foda. E aí o, o, o bicho olhou e falou, pô, você curte essa onda? falou pô, eu curto, eu tenho uma banda e tal. E eu disse, caralho, eu sou saxofonista, eu toco sax e tal. Eu falei, pô, e a gente doido por, por um, um cara para produzir a parada com a gente, que a gente sacava muito pouco de música e um cara... Pô, tocava sax, ele estudava música, ele ia ajudar a gente queria que ele fosse o band leader da parada já eram três MCs né? e aí, pô, bora nessa chamou o bicho e tal daqui a pouco eu vou falar pra vocês que ele nunca apareceu com esse sax e ele... ele morava em Planaltina e era um trampo louco. E eu sabia que ele tocava sax mesmo, tocava. Mas era um trampo louco você ficar andando com sax daqui pra lá e tal, o tempo todo. Enfim, é um instrumento caro de caro manutenção. Pra ter, não, e... Caro pra ter também. Se alguém roubar, oh, já era. Exatamente. Sim. E o bicho morava numa quebrada que, inclusive, um tempo depois, entraram na casa dele e levaram tudo. Foi uma o desgraceira. Enfim, ele não tinha muita sorte, na real. assim, Porque já roubaram vários carros com as paradas dele. Assim. Enfim, não sei. Entendi. Qual era o problema Ele dele? Mas, uma louca, é. mas a, a, a nossa história é basicamente essa, é um, é um cara que se tornou vocalista para não ter que andar com instrumento, tá ligado? Olha isso, cara. Olha isso.
1: Seu perfeito. caso não é
2: muito raro, não.
3: Perfeito,
1: perfeito. É isso. A gente, pensando aqui que um, um dos traços aí do racismo na mobilidade que mais deve atravessar o trabalho de vocês é uma coisa que vocês já comentaram, que é a não circulação do transporte dos ônibus, né, principalmente, mas também do metrô em São Paulo, no Rio de Janeiro, durante a noite, né. É uma política aí que está presente nas principais cidades do Brasil e que o artigo do MPL que está aí nesse livro, Mobilidade Antirracista, chama de, classifica como um toque de recolher, né, porque quem não, não tem carro, né, tem que ir para casa mais cedo. É, vocês percebem mesmo essa dificuldade do público de chegar e principalmente de ir embora dos shows de vocês? E também seria importante falar um pouco sobre qual a importância aí do transporte no acesso ao direito à cultura. Né?
3: Cara, então, eu, eu... O, o transporte tem tudo a ver com a cultura, tudo a ver com tudo. Né? Até uma das pautas do MPL é essa, né? que não é só para estudar ou para... Enfim, faz parte também da parte cultural você poder se mexer, né? Porque teve épocas que, que falavam, ah, tá, você pode ter de segunda a sexta, então, tá o horário, conseguir um, um passe, mas não pode. Não, pô, tem que ter fim de semana também. Tem ter... As pessoas têm que ser, ter o direito, né? Mas, enfim, mas o que eu vejo, assim, como eu passei por isso, sim eu já tenho esse lance, enfim faz parte do, do meu do meu caminhar aqui nesse planeta tentar me colocar no lugar das pessoas nesse caso eu já me já tinha me colocado porque eu fui já esse público que aqui eu tinha eu frequentava muito o circulador sempre me frequentei porque tinha uma rádio aqui chamada Fluminense e eu tinha aqui na minha casa e tinha um telefone que era uma coisa assim muito rara nos anos 80. assim era tipo meu pai fez um investimento bruto para conseguir esse negócio que era uma coisa assim era caro era era difícil eu tinha que fazer um negócio pagar por um ano, dois anos, é ridículo pensar isso hoje em dia: que 15 reais se resolve um negócio. Mas o negócio. Mas era isso, então, assim, minha casa não tinha nada aqui, eu tinha a casa e o telefone. <risos> então, tipo, e daí eu conseguia ligar para a Rádio Fluminense, que era a rádio alternativa aqui do Rio, que fazia parceria com o Circulador, e eu conseguia tipo, te responder lá, sei lá, ou ligar antes, primeiro primeiros a ligar, ou que responder. Quem gravou tal disco, quem fez tal coisa, quem produziu, não sei o quê, eu sabia, eu sempre fui viciado em saber essas coisas, essas informações, e daí respondia ganhava. E daí ia lá em Niterói, pegava barco e tal, aí fazia a hora no, no centro da cidade, ou tentava subir de bonde e tal, não sei o quê, para descer para ir ver o show. E os shows no circulador invariavelmente começavam, eram marcados para 10 horas, sempre começavam a partir de meia-noite, às vezes até show de porra, uma da manhã, os caras, era até sem lei total, ninguém, não tinha negócio de horário. Todo mundo malucão. Olha, Pô, eu vi vários shows lá no Circo Tim Maia. Tim Maia três da manhã. Não sei o quê. Essa coisa. Tipo, é. <risos> Negócio assim, louco. E daí, é, e vários shows de punk rock também. Muito assim, Inocente, Rato de Porão. Que ele, até, inclusive, vou lançar uma versão agora do Rato também. Que é homenagem muito a essa... essa que eu já vem comigo desde essa época. assim E daí basicamente você sabia, você você tinha que ir porque você queria muito ver aquela parada tá ali, e você sabia que você ia se fuder para voltar. Sacou? A minha chance para voltar, só tinha duas oportunidades, ou subir 45 minutos uma hora a pé, tipo, de madrugada, sendo que era, enfim, o um lugar que eu moro não é um lugar fácil, assim é um lugar que tem, todo dia se eu tiro, todo dia, é, enfim, eu sempre fui, eu só fui parado pela polícia, assim, de meus 13, desde que comecei a sair da rua de casa, dos meus 13 aos meus 20 anos, eu fui parado 100% das vezes, 100% de acerto, sabe? 100% de...
2: Aproveitamento. De... De... De
3: aproveitamento, <risos> exatamente, é isso que eu queria falar, <risos> 100% de aproveitamento, é comigo mesmo, então assim, e daí cara, eu subi muitas vezes andando, Muitas vezes, porque não tinha dinheiro mesmo, não tinha jeito também, mesmo de, de, durante o dia, porque não tinha grana, também tá na época graça e também que não tinha ônibus, sacou? Quando tinha dinheiro, não tinha ônibus. Então, ou isso, ou você ficar até às seis da manhã esperando o primeiro ônibus, na Lapa. E a Lapa era, era guerra, sacou? Tipo, hoje em dia é guerrinha, as pessoas falam a Lapa é perigosa, tá? Guerrinha. Antes era guerra, sacou? Não tinha nada aberto de madrugada, não tinha nada, era só, irmão, era guerra, sacou? era a galera brigando, era, era o... nenhuma ruas sem luz, sabe? tipo espancamento, garrafada, é guerra. <risos> e você tinha que ficar lá esperando por horas até chegar o seu o ônibus ou subir andando. Então era tipo a cruz e as partes você ficava ali no tepaneiro da né? cruz de Deus E daí, porra, essa, essa parada foi muito louca, assim, de, 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 enfim, de como como se passou essa questão. Então, eu, quando, eu, quando aconteceu comigo de fazer show, eu cheguei assim e falei: "Porra, meu, eu sempre fiquei ligado nessa parada, sacou? Sempre tentei fazer show mais cedo, já tentei em vários lugares e simplesmente era muito louco, porque várias vezes o próprio público também não aparecia quando era muito cedo, era uma coisa assim muito doida assim. Tipo, quando tinha lugares que sempre faziam show tarde, a gente tentava fazer show cedo, a galera só aparecia bem mais tarde, porque acaba acabava ficando acostumado, sacou? Mas eu sempre fiquei preocupado com isso, porque eu vivi isso por anos da minha vida. Então, é, e sempre valorizei muito a galera que ia, ia em show na época que existia, né, naquele outro mundo e tal que a gente vivia. <risos> e daí valorizava muito essa coisa, isso de porra, acabar o show, conversar com a galera, tipo, saber quem veio da onde. Eu via que tinha muita gente. A gente fazia, a gente é o bando do Rio, mas que fez muito mais show em São Paulo do que no Rio. Então, em São Paulo, a gente fazia isso, 80% dos nossos shows era São Paulo, cidade e, e estado. Então, por exemplo, na cidade em tocava, eu via que, porra, muita gente que vinha nos shows que a gente tocava ali na Augusta, no Centro, nas paradas, era do ABC, era de Osasco, sacou? Eu via muito isso. Então, eu sempre via que no, no, no principal, no coração do show da galera que estava ali cantando, pulando e se mexendo pra caramba, falava assim, Osasco, ABC, blá, a galera estava lá. Então, eu sempre gostei muito dessa galera, desses dois, dois regiões, né? que eu sempre achei a galera bem... É, real, assim, e daí e sempre fiquei muito nessa nessa ideia, né, cara, então, assim, é, é uma é uma parada que eu via depois, às vezes a galera, acabava o show, a galera ficava, tinha que ficar perambulando pela rua ali, esperando o horário, e fora do Brasil, cara, porra, vários, vários lugares são tipo que são, enfim, quando as pessoas têm um, algum poder a mais de, de, de mobilização ou de próprio entendimento da cidade, porra, você vai em é Nova York, caralho, tá tudo lá 24 horas, sacou? E você chega no lugar e aqui os caras fazem do, exatamente do modo que só quem tem carro que já dá aquela reduzida, né? Tipo, você tá ali com, com as linhas ali até meia-noite, é uma da manhã, não sei exatamente como é que é em São Paulo, se é meia-noite ou é uma, não me lembro. Até ali, você tem direito a, a sei lá, 80% da população tem acesso àquilo ali, e quando baba, acabou, aí só quem tem acesso é quem tem grana, quem tem carro. Enfim. E daí desce loucamente, sei lá, A parada vai dos 80% para os 20%, sei lá. Então, é tipo, isso, isso para mim é claramente, eu vejo como, como, como um apartheid real, sacou? Real. Não vejo. O até falando na teoria da conspiração, eu nem vejo assim, eu vejo assim, tru. <risos> eu vejo uma parada assim, pá, feita, planejada, sacou? E feita para ser assim. É,
2: eu, eu acho que essa coisa de do, do toque de recolher, ela traz uma, uma reflexão importante sobre o, o horário do negro estar tá na rua, saca? Porque, por exemplo, quando se é incomum estar na rua de madrugada, a, a rua mais vazia, a, a, as atrocidades acontecem mais, né? E aí, Isso. assim, polícia se acha no direito de fazer tudo de dia, de madrugada, então, nem se fala. É,
3: que acabaram de fazer, inclusive, né? Fuzilaram os caras agora, tipo, semana passada.
2: Sim. E, e, e aí o que, o que acontece? Num, numa estrutura de cidade onde não se tem movimentação de, é, à noite ou, ou de madrugada que seja, é mais incômodo para mim enquanto preto sair também na rua, Caramba. mesmo tendo, mesmo tendo carro. É, quantas vezes aconteceu deu, de deu sair do do para ir tocar em, em outras cidades e voltar de madrugada? Uma vez inclusive entrando no Paranoá, uma viatura encostou nosso carro e já foi de pistola na cabeça e bora bora desce, e não disseram absolutamente nada, só bora bora desce encosta, assim. Isso é... Com certeza Ca... o carro não era seu, né? Tipo, para eles. É, e eu, e eu vou falar que nem era um carro bom. Não, <risos> não, não era, tipo... Quando você pega a, aquela história dos... Foram 111 tiros, que a galera tava num palho, né, velho? Não é, tipo, sim, sim, sim. um bando de preto dentro de um, de um carro importado, esse carro é roubado, saca? Sim. É, tipo, é um bando de preto num carro de pobre, é um bando de pobre e vão se foder. Eu nem sabia se podia falar palavrão no podcast, mas é... <risos> <risos> mas enfim <risos> e aí é, aí você vê é, que o, o a mobilidade do 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 preto passa a ser reduzida indiretamente também, né? Se você não pode, se você fica mais visível andando de carro por aí e mais visado, você não quer sair, sabe? Que você não quer atravessar de uma cidade para outra para ir para o show que seja, Total. porque todo mundo sabe. Inclusive, é isso é aqui em Brasília acontece muito, quer dizer, aqui em Brasília, lá em Brasília acontece muito que você vai ter um evento numa cidade vizinha, sei lá, é um evento grande de rap, você vai, já tem blitz, e aí se o cara pega um carro com dois, três pretos, já manda encostar e fala, você tá indo pro show, né? Você nem precisa estar tá indo pro show. É, dois, três pretos, galera já sabe que é um, que é um evento grande, e fala, ah, você tá indo pro, pro show dos racionais, enfim, tá indo pro show do facção, ou quem quer que seja. E meu irmão, vai, vai tomar um bacu pesado. E aí a galera até evita de fazer esse movimento quando sabe que tem é, algum evento grande, certo? Eu conheci, assim, já conhecia né, de ouvir o som e tal, mas conheci pessoalmente Benegão e seletores de frequência em 2000 e que era aquilo, 2006, talvez, 2007, não me lembro exatamente. Mas foi num evento na Ceilândia, que era alguma coisa dos direitos humanos. Eu me lembro bem, assim, por dois motivos. Um, que esse foi o um evento que, que pagou a tiragem do primeiro disco do, da minha banda, né, do Ataque Belize. E outra, porque tava tanto nós, assim, banda nova, nem tinha gravado um disco ainda, e seletores de fre frequência, tocou para um público quase ninguém, reduzidíssimo.
3: Sim, que tinha uma, uma guerra né, da galera, que ele falou que tinha tipo, possibilidade de vir gente de outro lugar.
2: Sim, e outra que é isso, é o transporte, cara. Você não consegue concentrar o, o público. Você é, sabe quando você toca ali em Brasília, no plano piloto, é outra história, né? Você consegue trazer uma, uma galera né, super lotar show e etc. É, o, o Ataque Beliz, a formação de público do, do, do Ataque Beliz, passou por isso, né? Que é o que A gente fez um circuito de show por, por várias quebradas, assim, foram dois circuitos grandes com dez shows cada, mais ou menos, e saiu tocando em várias cidades satélites. Na hora da gente tocar em uma, não ia público da outra. Por mais que a gente conseguisse botar um público legal, no fim das contas, você fez formação de público, mas você não consegue ter esse público junto. É, e aí, Sim, quando, a gente, quando a gente ia para o plano piloto... É, a gente tinha um, um terceiro público, que é mais a galera universitária, classe média, média-média, e, e aí que foi o, o que acabou se tornando assim, a nossa base por um outro motivo também, que era quando a gente ia tocar na, nas cidades, na, nas satélites, com, com exceção... De, de quando a gente estava fazendo algum projeto patrocinado pela Secretaria de Cultura a gente não tinha estrutura né o som então assim para você ter banda banda mesmo você é um cara do, do... você faz rap geralmente a estrutura para rap era um toca disco três microfones e caixa de som fim você não ia ter um, um palco bateria essas coisas coisa mais rara que tinha e aí o que que a gente idiota inventou inventou de fazer rap com banda <risos>
3: Eu tô nessa também, eu tô nessa
2: E pra, pra piorar, a gente fez o quê? Pô, vamos fazer um rap, mas vamos misturar com um estilo pouco comum e tal. E a gente começou fazendo um rap misturado com jazz. O que que aconteceu? A galera do jazz odiou, porque né? Você tá estragando o jazz do, 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 dos brancos, porque jazz no Brasil é música pra, pra branco e a galera do rap odiou porque jazz é música de branco, <risos> até você se reapropriar disso e chegar no, nos grupos que entendem a música, etc, levou um tempão, e isso acabou ficando restrito, é, porque a gente não conseguiu realmente dar essa circulada nas cidades e juntar os públicos e, e e conversar mesmo, é formação de público, formação de plateia, conversar sobre o estilo musical mesmo e se reapropriar do que é nosso, né? Enfim. Total. Fica aqui esse desabafo. Aqui.
3: <risos> Cara, lembrando esse negócio também do carro. Você falou, me lembrou muito a história do as entrevistas clássicas do Zé Roberto jogador de futebol e tal, ele falando sobre a questão e tal, como ele percebeu assim, a questão do racismo e porra, que ele fica bolado, que vários jogadores não se posicionam e tal, sobre várias coisas, e daí ele falou, cara, quando eu comecei a ganhar alguma grana como jogador de futebol e consegui fazer as coisas, pagar as coisas que eu tinha de conta, de devendo, de da mãe, pai, os caras, ele falou, pô, eu comprei um carro pra poder também me mexer, poder chegar no treino sem ter que acordar muito tanto cedo e tal, não sei o quê. Aí ele falou que ele, de tanto tomar baculejo, baculejo ultra-violento, ele decidiu vender o carro. Quando a polícia, na, naquela época, me parava e fazia os questionamentos, eu tava começando a minha carreira, não era conhecido, e isso para mim era muito constrangedor, né? Você não poder ter um, um carro bom, ou porque você é preto, e eles, quando me paravam, achavam que eu tava com o carro, porque o carro foi roubado. Essa parada é muito do dia a dia, muito real e, e naturalizada, né? bizarramente.
2: Cara, você se sentir incomodado de ter uma parada que o cara branco tem naturalmente, porque é naturalmente mesmo, é foda, bicho. Isso pra mim Sim, é, isso. É, é, é de matar.
3: E nem esse cara agora, esse maluco da, que rolou aqui no Rio de Janeiro do Leblon lá, que foram dois Playboy lá. ia querer pegar a bicicleta do maluco porque alguém tinha roubado uma bicicleta que era parecida e o cara ficou tentando pegar lá com a chave, com um cadeado e não deu certo, que não era, não era aquela bicicleta. E o cara ficou, tipo, se o cara quiser chamar a polícia ali, o cara tava preso já era, sacou? Não. Com a bicicleta dele, sacou? E daí, tipo, o cara tá esperando a namorada dele na porta lá do Chape E daí é isso. Isso aí faz parte da, do, do dia a dia de geral. Eu, cara, eu vou dizer, eu ando sempre com nota de tudo, sacou? Tipo, sempre andei. Já aconteceu comigo de coisas, tipo, sei lá, eu uma vez eu fazendo uma trilha sonora de um filme, daí eu tava, pô, tinha televisão velha, aquelas de tubo, daí eu precisava fazer umas coisas que tinha que ter televisão nova, daí eu fui lá falei, pô, vou comprar uma TV dessas maiores e tal, babá. babá. Aí comprei a TV, peguei, pô, ainda levei grana pra pagar a vista, pra não ter caô, não sei o que, tchum, paguei lá parado. tô saindo lá pela parada que eu tava em cima da hora que eu tinha que entregar, trabalho, fazer, não sei o que, não sei o que lá, aí veio segurança atrás de mim, só que eu tô levando a televisão embora. Tipo assim, tipo roubando a televisão, eu falei, pô, eu ia roubar um chocolate se quiser esse negócio, tô roubar uma televisão gigante, sacou? <risos> eu vou botar, a TV, vou botar a TV dentro do meu casaco, sacou? Tipo, pô, meu irmão. E daí começou uma, uma confusão do caralho, sacou? Então assim, você sendo preto, tem que levar nota de qualquer coisa que você vai comprar, você vai, vai em dois mercados diferentes, você leva a nota da parada pro outro, só tira a nota quando chega em casa, sacou? Porque... O mercado pode falar que eu queria te pegar não sei o que, o ou outro que, ah, não sei o que, isso daqui é de lá. Então, desde a coisa pequenininha tudo, socorro, você tem que... Não tem jeito, socorro, é bizarro, socorro, essa parada é, é tosca mesmo. Né? que você
0: Benegão, na entrevista que, que você deu, que está no livro Mobilidade Antirracista, você fala que a música giratória, ela foi feita em cima desse negócio de mudança, né? Entre aspas, de dar cliques na cabeça de quem está no mundo de bobeira. É, você acha que essa é uma música é, sobre romper com o imobilismo de quem suporta o sofrimento cotidiano no transporte, mas também na sociedade como um todo?
3: É, todo, todo, todas as minhas músicas eu penso assim, exatamente. <risos> eu acho que é isso, basicamente, né? De, de, da coisa de de você... Basicamente, você tem um caminhozinho ali que é traçado, né? Que é onde você pode estar, que é curto, sacou? É curto, é apertado e o teto é baixo também. Então, e normalmente, a gente volta e meia, a gente entra nesse, nesses becos, nessa, nessas vielinhas, assim, que são, acho programados para onde a gente tem que estar, a gente entra ali e, e sem nem saber que tem outro, outros outros meios de, de, de não estar ali, de fazer outras coisas e tal, de estar em outro lugar, independente da sua situação, mesmo financeira, porque tem tanto a parte dos caras te te mandarem para aquele lugar, te prenderem naquele lugar de formas pacíficas ou não, como também você ir lá voluntariamente, sabe? porque você já já te dão essa parada e fala não, esse aqui é o teu lugar, fica aí. Então, é... enfim, e essa, essa música ela fala sobre esse lance, né? Tipo, que, que, que na verdade as pessoas dão essas violinhas, tipo, que elas, é meio que aquele lance de experiência de rato mesmo. Você vai botando o ratinho para ele andar, ah, se ele consegue pegar o queijo, se ele consegue pensar, sei lá o que, vai andandinho. E também a famosa roda de a roda de hamster, né? Que é, que é a giratória que eu falo, assim. <risos> é uma das giratórias que eu falo, é essa, assim, que é a parada que o cara fica ali correndo. Né, que o dia a dia é todo correria, é loucura, a gente nessas missões de tentar sobreviver, mereça a Melissa doideira toda, a sociedade, a sociedade do jeito que ela é montada. É uma correria do caralho, pra ganhar pouco, e daí, enfim, volta e meia tu tá correndo no mesmo lugar, né? Que nem um hamster, né? Então a parada é um convite a você abrir a, a gaiola, a, ja, a jaulinha e sair fora.
2: Eu, <risos> Nós temos o poder de sermos mais
1: do que heróis. Lá no livro, Igor, você fala sobre a, a música Super, né? E conta que ela foi inspira nasceu inspirada numa história em que os super-heróis decidem fazer uma greve e que aí as pessoas normais precisam substituir eles na resolução aí dos problemas, né? Da, dos super-heróis. É, que, qual que é aí a mensagem que você quis passar com essa música?
2: Cara. Antes, por que, que eu não quis comentar a música do Venegão É porque toda vez que eu estou ouvindo... Eu, eu sou um ouvinte de, é, de podcast eu escuto todos os dias praticamente. E às vezes alguém faz uma pergunta para a pessoa, eu fico pensando como é que eu responderia. Aí, <risos> enquanto <risos> enquanto ele falava, eu tava eu viajei aqui. Eu falei, aí fudeu. Eu, aí eu só estou pensando na minha resposta. Mas, enfim... <risos> uh, Super. Essa história, cara. Assim, eu não sei se eu tirar da minha cabeça ou se eu vi em algum episódio de algum desenho matinal aí que eu tava semi-dormindo e, e, e a história ficou. <risos> e pra mim, mar, é, marcou enquanto metáfora, né? Que é todos os trabalhadores, na verdade, né? A estrutura social depende do trabalhador, do, do mais baixo mesmo, a, a, até o, o gerente ali, que se essa galera, é, de fato, resolvesse... Parar, não precisa, não precisa fazer nada, é o contrário. É fazer realmente nada, é parar. É não fazer, né? Pode que é. É o não fazer. O não fazer é uma ação, né? Sim, total. E aí se torna. Aí é o caos, né? Quero ver essa galera tudo queimando a, a, as roupas de grife sem saber passar. <risos> do, do básico, né? Que é que a imagem, até você não saber. É, fritar a porra de uma, de uma carne que você pagou, é, quer dizer, todo mundo tá pagando carne na carne hoje, mas enfim, você pagou não sei quanto num, num, num quilo de uma picanha lá e você não vai comer ela que presta porque você não sabe assar uma picanha. Você vai ter que contratar um churrasqueiro. E aí, para mim, a, a, a ideia da música é essa. Eu geralmente, quando eu escrevo uma música, geralmente não, eu tenho várias formas de escrever, mas uma das mais comuns é, eu penso uma história e escrevo e faço a música como se eu estivesse escrevendo a trilha sonora para aquela história. Legal. Nesse caso, eu cantei a própria história, assim, na verdade. Né? Eu falei, é, não, vai dar tempo, não vai dar tempo de escrever a trilha sonora, não, vou cantar o roteiro mesmo. <risos> e aí foi, foi o, que, o que é super, assim, e é uma música que eu me, me identifico bastante, assim, óbvio, é a música minha, mas assim, me identifico porque eu os personagens que eu penso são pessoas próximas, tipo, o primeiro personagem que, que eu falo no começo é basicamente eu e todos os, os, os peão, porque antes de ser músico era peão de obra mesmo, né? Pegava abusão lotado marmita, e, e ia trabalhar na obra, né? era servente de pedreiro, meu pai é mestre de obras, e por muito tempo inclusive eu conciliava as coisas, trabalhava na obra, inclusive eu tinha uma banda que, que ensaiava na Ceilândia, e que maluco, eu trabalhava na obra que era no Lago Sul, aí tinha que vir para casa, tomar um banho e me arrumar para ir para a Ceilândia, era, era uma loucura, e passagem de ônibus muito caro. Eu me lembro de ter uma história sobre transporte público e, e ser caro e ser, enfim, a pior situação possível, que nos dias de ensaio a gente chegava lá e, pô, terminava o ensaio a gente se reunia, porque era o único dia que a gente se via, se reunia, é, ia jantar né, num quiosquinho lá, de jantar, ia assim, comer uns, uns churrasquinhos lá e tomar uma cerveja. Nesse dia, o ônibus adiantou, não sei porquê. Passou e era o único que tinha, né? Do, do Da Ceilândia pro Paranoá naquele horário. E aí, a gente saiu correndo e pegou o ônibus e beleza. Só que antes, toda vez, que a gente fazia? O ônibus tá vindo, a gente parava uns 10 minutos antes, pagava a conta, não sei o que, ia no banheiro, pá. Esse dia, ninguém foi no banheiro. Começou a chegar no plano piloto, a gente apertado, a gente tava esperando chegar a um lugar que desse para descer, que, que fosse claro, na verdade, porque... A gente não queria parar no, no meio do nada. Aí, chegou no plano, a gente desceu do ônibus só porque eu queria fazer xixi. <risos> e, assim, a gente pegou esse ônibus porque era o único que tinha. Se tivesse ônibus a madrugada inteira, era tranquilo, sabe? para não passar aperto, enfim. É o tipo de coisa ridícula que... Assim, eu falo que é ridículo porque é ridículo a pessoa passar por isso por conta de um, de um tra transporte mal estruturado. Total. Certo? no mínimo, vergonhoso. Essa parada de, de transporte para quando não tem um que chega
3: a tal lugar, você pegar um que deixa um pouco menos longe.
2: Sim. <risos> Isso não. é um clássico dessa época. O resto, você termina a pé, assim. É... Sim. Enfim, no nosso caso, não dava para terminar a pé, porque a gente teve que pegar outro. Aí, do plano pro Paraná tinha outro e tal. Mas, enfim. Louco. Sacanagem. Mas, só fechando o comentário sobre Super... Ali é um personagem íntimo, né? Já abre com um personagem que, que é, é, é meu, assim. Outro é, é minha mãe e mãe de uma galera, né? Que é a, a empregada doméstica mesmo, né? E Que é obrigado a ouvir de, de tudo sobre o seu trabalho e tal. E, e não abre a boca porque uma por educação, né? Que a gente tem e outra que não quer perder o trampo, né? É uma, é uma, situação, uma situação muito comum, assim. Foi... Pra mim, eu acho, eu, eu, eu fiquei feliz em escrever essa música e, e, e fiquei feliz, inclusive, dela estar citada no livro, assim, no, no livro dessa envergadora, né? Que tá do lado de, de quem? Benegão e Gog, assim, porra... Além de, do grande elenco aí. É,
0: Maravilha. E, Igor, você conta na entrevista que não faz música para militância, né você diz, abre aspas, fiz essa música porque é quem eu sou e dentro do que eu sou tem as coisas pelas quais eu milito. É, e eu queria perguntar para os dois, né como é que vocês lidam com, a, com essa relação da arte com a política e como que a música pode contribuir para combater o racismo?
3: Cara, eu... Eu entrei na música para isso, sacou? É, entrei na música para falar o que eu achava que tinha que ser falado, assim, basicamente. Como necessidade de, de expressão. E o tanto que eu entrei, eu entrei pelo punk rock, sacou? Na parada. Eu já ouvia rap desde 84, sem saber que o nome era rap. É, porque não, não existia esse tipo de informação, você só via um estilo, tentava fazer ali do seu jeito. Mas não existia, eu fiquei sabendo que era rap só três anos depois. Em 87, naquela época, a percepção de tempo era de 12 meses,
1: sacou?
3: <risos> o ano tinha 12 meses e 365 dias. Hoje em dia tem 7 meses e 3 dias. O ano é diferente hoje em dia, vocês perceberam isso. <risos> e, daí, assim, e daí, assim, era muito tempo até você saber. Eu passei, sei lá, sou da época que passava anos sem saber até que... O nome de uma música que eu amava, que eu fiquei sabendo, sei lá, 10 anos depois, que não tinha como clicar, não tinha internet... A gente tem que sempre lembrar, mundo sem internet, sem celular, sem, sem, enfim, tudo isso, né? Então, assim, a primeira música que eu fiz foi sobre a polícia, inclusive, que era Instituição Falida, as duas primeiras, era instituição, instituição, instituição Falida 1 e 2, difícil falar o nome, <risos> e aí falando sobre, sobre, sobre essa tal instituição, e... Eu comecei assim, para isso. Isso era,
2: isso era que ano, só para eu marcar? Isso é
3: 87.
2: 87.
3: E daí. Porque tem essa parada clássica, né? que para mim tem essa, essa junção muito. Tem várias junções, na verdade, do, do rap com punk rock. Assim, e o Plant próprio expressa muito isso, e, porque faz parte da vida de todo mundo que, que, que faz parte do Plant, é essa junção. Porque são dois estilos de música urbanos, dois estilos de música que, que, que botam para fora as coisas que precisam ser colocadas, como a realidade real, true. E são estilos que, que você, sem ter, sem ter muito sem ter equipamento, sem ter, sem ter muita instrução musical também, você consegue se virar fácil de fazer essa coisa, de, de para menos para começar então porque são todos instrumentos mesmo punk rock são três acordes você consegue ali fazendo ali se virando eu pô, fui fazendo me aventurei na guitarra com isso geral e a própria letra também só corre. dentro do rap é a mesma coisa assim você não precisa estudar canto estudar não sei que estudar estudar você tá aquela coisa tá ali dentro de você você bota para fora de forma bem democrática assim literalmente então então é basicamente isso e veio daí e todas as outras coisas que foram acontecendo, foram acontecendo dentro dessa, dessa estrada aí. De estar de tá fazendo coisas, é, primeiro pra, como expressão, para não ficar maluco, botar para fora. Depois como busca de mudança, sacou? como eu falei, música de mudança. A minha ideia é sempre fazer música de mudança, desde a mudança interna, sacou? mudança nossa de cada dia, nosso interior, sacou? alma, tudo mais. E, e até mudança externa e pra, no caso de mudança externa eu sempre penso eu quero, eu quero tentar ser um elemento de mudança mas se não der pra mudar eu quero incomodar <risos> se tiver um gigante sei lá um bicho gigantesco que não, não dá pra derrubar não dá pra fazer não sei o que, mas eu, porra, eu quero ser aquele grão de areia que vai deixar 10 minutos ali caralho filha da puta eu porra, no meu olho tá? eu vou ser esse cara sabe? eu faço essa questão assim então, a, a parada para mim veio basicamente disso: de expressão e de vontade e necessidade de achar que, que é importantíssima mudança. E o, o Plant teve essa, essa função assim, maior do que todos os outros, assim, em termos sociais e seletores de frequência, em termos é, pessoais. Assim, de Muita gente, enfim, pessoalmente, isso eu tenho essas paradas desde, sei lá, andando na rua, estando em show ou. Trabalho que eu fiz em presídio, ou carta, ou, sei lá, pager, ou, cada cada época tinha uma comunicação, <risos> um correio, não teve ainda, mas pode ter. Enfim, e é assim isso coisa, tipo, das pessoas vindo falar, me segurar com os dois braços na mão e falar, pô obrigado, aquela, aquela parada ali, aquele fio ali, eu puxei e mudou tudo e tal. Porque várias vezes são isso, são coisas que são, tipo, música para provocar reflexão, assim. E, pra, e não tem mudança assim, de reflexão, né, cara? Não tem jeito. e Daí a barra é essa. Tentar dar um fiozinho, mesmo fio que eu já puxei, eu boto, eu falo, pô, esse fio é legal, vou botar para as pessoas puxarem também, porque para mim funcionou. Então, basicamente isso. Só que a minha caminhada é toda essa, assim, na verdade. Então, é, a gente tá dentro da questão de várias, várias coisas sociais, e questão da, da, de legalização e de e do uso da, da planta, da maconha, enfim, toda essa discussão sobre cannabis e, e todos os derivados e tal. Enfim, mas isso também misturado com questões sobre polícia, sobre governo, sobre tudo, e sobre o ser humano em si, né, cara? Sobre o ser humano em si, que pra mim é a grande revolução é a revolução interna, porque, tipo, você fica... Você consegue estar inteiro no meio da confusão toda desse mundo, que é massacrante, sabe? e a gente consegue sair do... Do, dessa coisa de, da giratória, né?
2: No caso. <risos> é isso. Cara, é, é... É muito louco, né? Porque... Assim, eu acho que é a história de, de muita gente que, que canta rap ou que cantou, que é fazer a música falando da polícia. Não sei por quê. Mas... <risos>
3: é uma inspiração, deve ser algum filme que o pessoal vê
2: a Hollywood demais é, é né? a Hollywood. mas é, eu comecei é, escrever, o meu, meu primeiro rap que, que eu escrevi foi quase 10 anos depois do, do, do primeiro do Benegão, isso ali já em 96 e era isso era um rap sobre polícia é, uma galera ia fazer um um lançamento de um, de, de um álbum lá no no Paranau, eu já morava no Paraná, né? E o um maluco da, da, da minha turma da escola era DJ, e falou, pô, tu tem a moral de cantar, velho? Eu acho que tu tem a mãe e tal. Eu vejo tu rabiscando as paradas aí, eu falei, pô, tem, vamos escrever, vamos. E aí ele era, ele era DJ e era irmão do, do cara que estava fazendo o evento. Aí falou, pô, eu vou botar, velho, você para tocar na abertura. Tipo, a primeira coisa que eu ia é, tocar na vida ia ser na abertura de um show de, de lançamento, assim. Ainda bem que não deu, assim, deu, deu errado. Porque eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, mas o tema eu já sabia. Era polícia, não tinha jeito. Depois, mais para frente, eu fui desenvolvendo... E acho que a primeira música que eu gravei, minha também, foi sobre polícia. É, e é uma, é uma característica né do, do, do início do, do rap até. Hoje você vai ter menos, porque assim tem mais diversidade, mais quantidade no, no rap, mas sempre você vai ter a galera falando da polícia, porque a polícia é o que a gente está vendo. Né? Não, não mudou, não adianta é, o, o rap mudar, porque... assim a polícia não mudou e é isso. A gente vai, vai ficar falando. Vai falar. Exatamente. Só que chega um momento é que não é que você acha que a polícia mudou é, e aí você para de falar. Na real, assim, você vai né, tendo outras formas de falar e olhando também para quem está chegando aí e fala pô, é tua vez, irmão. Fala aí. Sim, pô, porque senão, senão meu repertório <risos> vai ser só isso. Deixa eu um escrever exatamente. outras palavras. <risos> e... E aí é, o, o disco da onde sai super é o, o último disco do, do, do Ataque Beliz, que é um disco que a gente se propôs a fazer uma parada mais pop, né? É, no sentido musical mesmo, assim, menos obscuro, mais aberto, com, com letras um pouco mais, digamos. Positivas, Eu acho que não é, não é bem a palavra Mas eu vou ficar com essa palavra mesmo Porque vai dar trabalho achar outra <risos> é, Músicas mais, mais positivas assim. Então assim o, 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 Uma coisa que eu sempre pensei A gente dando entrevista sobre o, o, o disco Eu falei disso Inclusive quem fez essa pergunta na entrevista Foi até o Paik Que me levantou essa bola aí Que foi é, Por que 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 o Ataque Belize não falava abertamente determinados temas no disco, tipo. É, não, não era sempre aquela banda que estava sempre falando do, do, do racismo, por exemplo. E aí, uma coisa que eu falei, que é. para mim, eu acho que é o justo, é o racismo já tirou um monte de coisa da gente e eu não posso admitir que ele tire os temas da minha música, tá ligado? Com certeza. Então, assim, pô, agora porque. Assim, eu sofro o racismo, eu sofro aquilo cotidianamente e ele ainda vai tomar espaço no meu disco, né? Então, eu passei é, a, a escrever e, e cantar coisas para as pessoas que sofrem o racismo. Então, assim, eu, eu, parte do meu trabalho, é, e assim, é um trabalho interno, é minha terapia, é conversar, é, 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 é lidar com as feridas, né? Tem o problema lá, que a gente vai discutir ele, e aí é onde é, a parte, o, o militante, né que eu digo, eu 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 não recebi o nome de militante e depois fui ser militante, eu recebi o nome de militante depois. Deram o nome de militante aquilo que eu sou, na verdade, enquanto Sim. ser humano. né Então, assim, mas tem a parte que eu vou me dedicar olhando aquilo como militante, que é, vou... Vou trocar ideia sobre isso. Eu vou estar na rua, vou tacar coco em polícia mesmo. Vou trocar porrada, vou sair todo fudido de, de spray de pimenta. Esse ali não é o, o, o cantor o Igor Melo, o compositor, etc. Aquele ali é o que vocês podem chamar de, de militante. É, na música eu sou eu, eu nunca fiz por, por militante, assim, né? mas para sarar minhas feridas mesmo. E aí uhum. quando vem alguém e fala Porra, sarou a minha também? Ou, né, trouxe uma reflexão Um dia desse mesmo Um, um brother na moda deprê assim, pesado Falou, velho, eu escuto o disco de vocês Todos os dias, eu amanheço ouvindo esse disco Saca? E é a parada que Tá me dando a mão Então, assim, qual o meu trabalho Em relação ao racismo geral No mundo, se tá brecando lá O racismo, é, talvez seja Muito pequeno para isso mas ele tem ali um, um, um tamanho de dar a mão para um brother, sabe? Para uma mina, para um amigo tipo... Beleza, estamos aqui, a gente está se abraçando aqui, né? O mundo está tá o caos e a gente não está dando conta do mundo. Mas para dar conta do mundo, a gente precisa dar conta da gente. Exato,
3: exatamente. E aí é,
2: é onde a gente se abraça aqui no, no, no caos, né? É, a, a nossa música, a nossa forma de, de, de compor é, é mais, assim... Tem a, tem a pretensão né, de, de ser uma coisa grande, mas ela vai ser uma coisa grande crescendo dentro da gente aqui, né? dentro das, das pessoas que se, de, se identificam, que olham e fala pô, eu sinto isso também. E aí não é só sobre o racismo, eu sinto isso por N coisas e tal. Sim, exatamente. E aí, massa, se identificou, estamos juntos aqui, vamos, vamos se fortalecer e, e, e correr atrás, né? porque é isso, tem um inimigo muito grande lá fora, para eu ser ingênuo de dizer que minha música tá atacando ele, assim, né? Como o Benegão diz. Incomoda, até incomoda, mas derrubar, derrubar isso,
3: mesmo... Exatamente, é. Depende isso. de uma mudança
2: derrubar, estrutural, né? De mudança de, de fora, exatamente, exatamente. Enfim, e é isso, para mim é... Faz todo sentido. É a gente aqui, né? Fazendo música pra gente, é o, é o nosso, nosso bálsamo, o nosso... Acalanto aqui, e para a gente ter força para se manter na luta, pra gente é isso. ouviu um Benegão antes de ir para a manifestação, você sai de lá todo machucado, mas tu ainda sai de lá cantando o Benegão. Porra. <risos> e para mim é, é isso. Ah, e, e a outra vez assim, que eu me lembrei agora que encontrei Benegão foi no encontro nacional do MPL em Brasília, em 2013. Eu toquei antes de você. Não, foi todo moqueado esse encontro. Não podia, ninguém sabia onde é que era. Era. Todo mundo,
3: todo mundo procurado pela, 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 pela polícia, por sei lá quem mais. Tipo, nego falando, tipo, não se pode falar o lugar, não pode não sei o que. Não pode bababá e tal, ninguém fala nada, não sei o que, não sei o lá. Porque tá todo mundo sendo caçado nessa época como terrorista.
2: Sim, sim, virou uma sociedade secreta, uma manifestação é, se... muito doido, enfim... Mas foi, foi nessa, né, de, de a gente estar tá junto foi, foi. e, pô, toca... A gente conversou bastante lá, com, pô, almoçou, Sim. trocou bastante ideia, pode crer. Foi isso. E aí, assim, é de lembrar que né, a gente toca na, na, nas manifestações é, e, e tá ali junto, se abraçando com a galera. Nossa música serve, serve para isso também, né? É, é como... Eu, eu não sei como é que na guerra chamava essa galera aqui. A, a banda marcial, né? Uhum. Que tipo, vai tocando pra, pra estimular a galera que tá indo pra, pra guerra mesmo. E, e aí assim é nós.
3: Total. Estamos aí.
2: Atirar, atirar mesmo, a gente. Em algum outro momento, mas assim. Total. No momento a gente tá cantando pro, pro, pros nossos soldados feridos aí. Não, e também tem uma coisa que é importante,
3: cara. É... Eu sempre vejo isso assim, que pra mim. É... É tudo tem um espectro gigantesco. Né? Como, como, um ser, como um ser humano tem um espectro gigantesco. Ninguém é só uma coisa. Né? Então, é, às vezes, tem essa, 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 essa cobrança de, da galera e como é que vai falar, ou vai ficar só falando disso, vai fazer só isso. E, na verdade, para mim, por exemplo, a própria música fala isso. Tipo, como você achar que o, o Jorge Ben, porra, que o cara, o cara teve... Foi, fundamental na construção da, da identidade preta, negra no, no Brasil de forma gigantesca que a gente nem tem como mensurar que sempre ele, ele falou sobre isso, sempre teve os heróis as heroínas e tal a, a galera que ele falava os nomes, fazia botava nome, dizia como é que era como é que não era, contava a história e exaltava aquilo ali e, e aquilo ali é porra é, é, é gigantesco é gigantesco ouvir O Mig Neto, você ouvir Jovelina, ouvir Clementina, e então é isso basicamente, né? Tipo, para mim a questão de estar falando coisas em música não é uma obrigatoriedade, Eu não vejo dessa forma mesmo, que eu acho limitante. Assim. É, eu vejo que você tem que falar o que você primeiro você tem que ter a liberdade que você quiser, essa coisa de falar o que o que você está sentindo, que você acha que, que é fundamental porque se a gente não tiver liberdade de fazer isso, acabou, não tem por que tá fazendo.
2: Eu, e daí... eu até digo assim, você é obrigado a fazer, mas eu não sou obrigado a ser obrigado, então eu não vou fazer. Eu vou descumprir só de raiva. Exatamente.
3: Eu vou descumprir
2: só de raiva.
3: Exatamente, de raiva. E daí, e daí é isso, então. Tem várias coisas tão, tão diferentes, tantas coisas, tipo, eu vejo o próprio, pô, você tá no... Você está em Salvador agora, é isso. Sim. Morando em Salvador, maneiro, até terra, Bahia não existe que é uma banda gigantesca. E os Sim. caras, pô, tem uma, uma, uma relevância brutal em várias questões. E falando do jeito deles, que é um negócio que, que atinge muita gente e, e, e traz uma energia ali amorosa de 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 de, de cura e de enfim de, de de reflexão ao mesmo tempo também, que, porra, tem tanto valor quanto alguém chegar e falar uma parada tipo, mais direta, sacou? Então, assim, é, eu vejo assim, eu vejo dessa forma, que é muito... são muitos, muitos A gente não pode se reduzir por conta dessa, dessa, das, das, das violências. Exatamente o que o Igor falou. As violências não podem ser um fator de limitador nosso. Sacou? Então, a gente tem que, na minha opinião, por isso que eu sempre me fala assim, me perguntam ah, como é que você acha que as pessoas têm que falar isso na música, que a galera tem que, que tem que. Eu falei, cara, não acho que tem que nada, sacou? Acho que cada um faz o seu, sacou? Faz o seu e faz o que acredita. E da sua forma também. Porque é isso, a música tem essa coisa. Eu, eu, o que eu busco fazer com a minha música também muito é fazer o que os mestres fizeram por mim, sacou? Ao longo do tempo, com toda essa parada, tanto a galera da gringa do rap, quanto a galera do, do samba daqui, do, Bezerra, os que eu já citei todos, Clementina, Martinho, Jorge Bem, enfim, tudo que... que no campo do punk rock, Inocente, Rato de Porão, cólera tudo que o que, que aquilo ali me trouxe, que me me deu uma energia, ou que me, me fez pensar de forma diferente, ou que me abriu outras portas, eu busco fazer isso como um tributo aos que fizeram por mim, sacou? E aos outros que receberam isso, que façam por outros, e por outros, e por outros, e a gente vai fazendo aquela... Um vai acendendo a luz do outro, sacou? basicamente isso assim que eu vejo. assim e, Basicamente, numa... eu falo isso com certa frequência hoje em dia, porque é o que acontece de Numa sociedade e num momento do país onde a coisa vem tem uma... tem essa pulsão de morte, sacou? você tem a pulsão da vida, isso já é altamente revolucionário. Sacou? Sim, total. Altamente revolucionário. Então, assim... É, você está inteiro, sacou? Quando os caras querem que você já esteja destruído antes deles chegarem, que é com a política do medo, com todos os negócios, então você está inteiro. Isso aí, isso aí é revolucionário, sacou? Você está, meu irmão, tá, tu está bem alimentado, está tomando sol, está tomando água, sacou? Tá, se vira com o que tem, vamos nessa, sacou? Mas está inteiro, sacou? Não está derrubado, não se deixar derrubar, porque as pessoas se deixam derrubar, normalmente é difícil, né? Porque tem depressões para lá, tem ataque tá de ansiedade, todas essas coisas que são. O gigante do mundo, né? Hoje em dia de doença e tal, e passa muito por essa, esse não fortalecimento interno também, sacou? E, e ficar à mercê mercedo, quando, é quando não é uma questão física, no caso, né? quando é questão só psicológica, ficar à mercê dos filhos da puta que ficam manipulando ali os sentimentos da população, sacou? E a gente não pode jogar esse jogo, eu não, essa brincadeira eu não vou brincar e não vou dar esse prazer para esses filhos da puta, sacou? É basicamente isso. <risos>
1: Pode crer. Gente, Berengão, Igor, valeu, foi um prazer aí falar com vocês, um episódio especial aqui pra gente, muito legal, obrigadíssimo, queria deixar a oportunidade pra vocês fazerem alguma colocação final, tal, se vocês desejarem. Vai lá, Igor.
2: Cara, é, assim, quero agradecer, falar pra galera procurar o livro Sim. Mobilidade Antirracista, que é fantástico o livro, e assim, Sou, sou muito grato de ter sido convidado tanto para o livro quanto para o podcast. E deixar aqui uma, uma, uma palavra do, do irmão Carlos Marighella, que é faça exercícios físicos. <risos> total, total. <risos> Eu acho que, é, é o que a gente precisa cuidar do, do corpo e da mente, né? E é, os dias estão ruins. E ninguém sabe se vão vir melhores dias, mas a gente precisa se cuidar, né? Uhum. A gente tem música aí, adoidado doidado para ouvir, tem podcast, tem tudo, tem um monte de coisa para encher a cabeça. E, pô, exercício físico é, é fundamental para a gente, né? Dar uma, uma, uma viajada. Eu, eu costumo fazer quando posso e sempre ouvindo uma música e tal, então, assim. Eu botando o corpo para trabalhar. E, né, absorvendo alguma parada. Eu acho que é isso. O irmão Marighella falou tudo. Corpo, mente e espírito, né? Tem espírito também, que é importante isso, porque é,
3: é a Sim. Né? Sim. Mas, irmão, me conta aí a parada do giratório que agora que eu só Fiquei curioso, porra. Fala aí. Giratória que, que tu falou que ia falar depois, não sei o que. Ah, não,
2: não, pô, eu falei, eu, eu posso fazer um comentário depois, é porque enquanto ele faz a pergunta, hum. aí eu fico, pô, tá aí, a viagem dessa música, eu tô curtindo, se ele me perguntasse <risos> uma parada, se ele faz a mesma pergunta sobre minha música, eu vou responder o quê? <risos> Entendeu? E, e assim e não e quando o pai que por que 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 rolou o pai que mandou a música né e falou pô escuta aí a a, a tanta do Gog quanto a do Sim, Benegão todo mundo vamos trocar músicas, né? é e vamos trocar uma trocar uma ideia sobre e eu fiquei muito com com, com duas coisas a, a giratória do, do né da rodinha do hamster mas com a onda da giratória da, da catraca sabe eu achei demais do, essa essa é observação achei demais de, de girar a, 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 a você, você é, é, é manipulado para girar a catraca também, né? Sim. Não, não para romper com ela, mas para ela girar e, e dar lucro, etc. <risos> e nunca pular, sabe? Então, assim, essa foi uma da, das viagens que eu fiz e tal. Mas, enfim, excelente, então, excelente. excelente. Uma, uma outra hora a gente toma uma, uma, um negócio virtual aí. E, <risos> e
3: troca mais
1: ideia.
3: Do caralho. Então é isso, cara. Eu passo minhas palavras do Igor mesmo nessa parada. Muita honra, tá? participar desse livro dessa provocação que realmente me me fez refletir assim absurdamente coisa que eu nunca tinha parado para tal e, e eu acho muito importante né? qualquer coisa que que traz reflexão ainda mais coisas enfim que, que são importantes para o entorno para geral é isso assim, agradeço essa conversa aí por maravilhosa muito bom mesmo e é isso, desejo a todo mundo que todo mundo se fortaleça é, sempre, física, mental, espiritualmente, que eu acho que as três coisas são fundamentos. Né? E, e é isso, né que a gente esteja inteiro, o melhor possível, no meio dessa confusão toda, tanto para a gente próprio, quanto para quem está em volta da gente e que a gente, todo mundo consiga, enfim, nesse momento agora, quanto mais treta, né? Tipo mas não, a gente tem que se ligar né, nas questões de, pô, somos seres de comunidade, sabe? a gente tem que estar tá ligado no irmão, ligado na irmã, ligado nas paradas, prestando atenção, que der para ajudar, tem que ajudar, esse, esse movimento do umbigo, que é essa coisa do egoísmo e tal, do ego gigante, essa parada é o que levou a gente a esse mundo que a gente está agora. Então, se a gente quiser fazer um contraveneno para isso e quiser ter uma atitude revolucionária nesse sentido, é, tudo é, é a coletividade. Então, acho que essa que é a missão clássica. Assim. Coletivos, né? os coletivos de ônibus e coletividade. <risos> e vamos
1: é isso aí. Chegamos ao final do oitavo episódio dessa segunda temporada da série especial Cidade Livre uma parceria do Le Monde Diplomatique Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo.
0: A entrevista com o Zé Roberto, que ouvimos mais cedo, foi dada ao podcast do Podpá.
1: Bom, esse episódio teve a produção, o roteiro e a apresentação de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Pio. Voltamos na próxima sexta.
0: Até a próxima.